0: Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast, un podcast enfocado en el desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida. Mi nombre es Xiomara y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos una invitada muy especial, Adriana Mercado, que es educadora perinatal y dula
1: de par. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Xiomara, por la invitación. Estoy muy contenta también de poder estar aquí contigo platicando sobre todo lo que tenga que ver con eso, el parto y el postulado, esperemos que nos dé tiempo en 30, 40 minutos de todo eso. Yo sé, es mucha información, pero uh, como te mencionaba
0: previamente, yo quedé fascinada de, del taller que, que impartes y de la información que dan en ese taller, y antes de tomar el taller estaba pensando en que, Realmente me sentía bastante inadecuada, bastante no preparada y, y, y me cuestionaba y, y pensaba como, pero si soy mujer y, y esta es nuestra naturaleza del crear vida, de dar vida, ¿cómo, cómo puede pasar tanto tiempo en la vida de, de una persona y no saber todas estas cosas tan importantes de lo que es estar embarazada, en lo que es tener a tu bebé entonces creo que la información que comparten en estos talleres ayuda mucho porque como te digo yo me
1: sentía como que no sabía nada sí, suele pasar así cuando es nuestro primer bebé y es Tiene si algo normal a pesar de que vivimos en un mundo con exceso de información información de sobra por todos lados a veces no sabemos a dónde dirigirnos para encontrar de verdad información valiosa y basada en evidencia cuando son estos temas este, en cuanto al embarazo y al parto y al posparto. Antes, como que era muy común que se haran todos estos consejos, todos estos de generación, generación y la abuelita nos decía y nos, nos explicaba y nos daba sus mejores este, consejos y sabiduría, pero ahorita creo que es muy, muy importante basarnos. En, en, en la herencia, en lo que hizo el estudio, porque el parto pues se ha medicalizado mucho, entonces ya no son las cosas como antes nos las platicaban nuestras abuelitas, ¿no? Exacto,
0: exacto. Yo, mi abuelita, ella tuvo 11 hijos con uh, parteras, y, y eso de ir a los hospitales y médicos no era como que algo para, para cualquier persona en ese entonces, y, y no algo muy común, ¿no? Era más como más natural, más en casa, más orgánico y conforme ha cambiado todo esto tenemos como otra mentalidad hacia lo que es el parto y siento que, que es importante que aprendamos de las dos partes, ¿no? de, de una manera de tener un parto más natural y de, y de saber nuestros, nuestras, a, nuestros derechos que tenemos cuando vamos a un
1: hospital a tener a nuestros bebés. Exactamente, eso, eso que comentas de tu abuelita es, es, yo creo que el ejemplo perfecto, ¿no? Tuvo once hijos rodeada de las parteras, de las familiares, vecinas y era algo como muy cotidiano, ¿no? Y era una sabiduría que se compartía de boca en boca y era muy común y muy natural, muy normal, mientras ibas creciendo, e ir teniendo esos ejemplos alrededor, ¿no? Y ahorita cuando se, el parto se lleva al hospital, nos empezamos como a perder un poco, ya no lo vemos con esa naturalidad, ya no entendemos exactamente qué es lo que pasa, porque no, no cualquiera está invitado a ir a un nacimiento en un hospital, está muy limitado, ¿no? Entonces es algo que definitivamente tenemos que retomar, esa, esa sabiduría que nuestras abuelitas y nuestras bisabuelitas tenían, y además adaptarlo a las y de la situación actual es un vital y ahorita específicamente una pandemia mundial ¿no? entonces cómo todos estos factores pues entran en, en juego no para poder tener una experiencia pues lo más positiva posible dentro dentro de lo que está sucediendo ahorita ¿no?
0: sí y, 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 y creo que que, bueno, por lo menos yo me sentía súper, súper perdida en este tema. De hecho, le pregunté a mi esposo, ahora le digo, ¿y a ti qué te enseñaron en, en la escuela o a tus papás sobre el embarazo de una mujer? O, o sea, ¿qué es lo que estamos educando a, a, a la sociedad acerca de un proceso tan natural y tan vital en el mundo? Y mi esposo dice, pues... Que yo soy el que embaraza y cosas así que le digo, pero eso no tiene nada que ver con, con el proceso de un parto, lo que lleva todo eso, las emociones, los sentimientos, las hormonas, de las decisiones. Entonces, siento que nos, como tú dijiste, Mal, tenemos la información ahí, pero nos hace
1: falta bastante educación sobre estos temas tan importantes. Claro, sí, un poquito de guía de saber por dónde, por dónde irse, porque sí es muy carente la información en cuanto al, sobre todo a la lactancia. Mi esposo que estudió medicina me dice en toda la carrera universitaria como médicos nos dan una clase de lactancia, no una materia de lactancia, una clase, o sea, una hora, dos horas a lo mucho de un tema tan importante, ¿no? Para el desarrollo de los bebés y, y también pues la salud pública ¿no? del país, de que el, la lactancia pues no solamente favorece a mamá y, al, y a bebés, sino favorece a la sociedad entera, ¿no? Entonces de, hay muchísima desinformación de, de esos temas y creo que es súper importante para los papás y las mamás cuando es la primera ocasión que van a tener un bebé, son papás primerizos, más primerizos, que tengan lo más posible de, de, de herramientas y de acceso a información y de esa guía que, que tú comentas para que pues vivan una experiencia bonita tranquila, que se sientan a gusto que se sientan preparados, aunque pueda haber cambios como en todo, por lo menos que no vayan ahora, sigue con la con la en los ojos, ¿no? como les digo en, en las tes.
0: Sí, y ¿sabes qué? Muy interesante porque eh, miro que hoy en día muchas de las personas que me han visto embarazada y ya, ya, ya compraste los biberones, ya compraste la leche, ya compraste el calentador de leche y, y me hace pensar, digo, wow, está tan grabado en, en el chip de, de, de hoy en día que cuando tienes un bebé le tienes que dar leche de fórmula y no necesariamente... Leche materna es algo que está perdiendo su, su gran valor que tiene en el mundo y creo que más que nada ha sido por las grandes estrategias de marketing que han tenido estas compañías versus las estrategias de marketing de lo que es, es más natural, ¿no? Y, y en veces cuando dices, no, pues quiero dar leche materna, muchos, ay oh, no. Es mucho trabajo, esto, lo otro, y cada quien tiene sus diferentes opiniones, pero lo que me, me pareció muy interesante es que las mujeres de hoy en día, es lo primero que piensan, oh, el biberón, fórmula, no piensan como que, claro.
1: ¿cómo prepararte para darle tu leche a tu bebé? Claro, sí, es súper es común y de hecho es uno de los primeros este, errores que cometemos con la lactancia cuando es nuestro primer bebé, que intentamos al momento de cargar a nuestro bebé para ofrecerle el pecho y amamantarlo, lo hacemos como cargamos al bebé cuando damos un biberón, ¿no? y es una manera incorrecta de sostener al que puede usar molestias y grietas en, en los pezones y una baja producción de leche porque el agarre del bebé no es el correcto. Entonces desde ahí estamos como que observando a, a las mamás dar el biberón, dar la mamila, y tenemos esta idea de que así es como también debemos de dar el pecho, ¿no? Porque no vemos a las mamás dando el pecho, entonces no podemos... Eh, comparar, ¿no? No tenemos ningún punto de referencia porque se ha perdido, como tú dices, esta práctica tan importante. De hecho, hay por ahí una anécdota muy curiosa de un zoológico, no sé si la platiqué en el curso o no, o Eri se las platicó, de una mamá gorila que tiene a su, a su este, cachorrito en cautiverio, ¿ah? y cuando... Este, tratando de amamantarlo no lo lograba y no lo lograba y no lo lograba, y entonces un grupo de mamás lactantes van ahí afuera del, del, ahí mismo en el zoológico, en el cristal donde los tienen, se sientan a amamantar a sus bebés, para que la mamá la pueda ver cómo lo hacen, ¿no? Cómo se lo acomodan, cómo lo sostienen, cómo es todo el proceso, y ella poder imitar esa, esa forma de, de amamantar a su bebé, ¿no? Porque... La lactancia, aunque es algo natural, eh, y, y siempre lo decimos así, ay, es lo más natural y es lo más bonito darle de comer a tu bebé y todo, también es aprendo, ¿no? es una práctica que tenemos que aprender de alguien más, ¿no? A, a base de la imitación. Entonces, sí, definitivamente se ha perdido esa cultura de la lactancia y, y ya, no, ya no tenemos el ejemplo tan cercano en, en nuestras hermanas en nuestras amigas, en nuestras este, vecinas como antes, y lo primero que pensamos, lo primero que se nos viene a la mente, pues es el, el biberón, ¿no? Y que, qué tipo de mamila, y que, qué tipo de chupón, y que, qué tipo de esterilizador, y de repente ya te llenaste de mil cosas, ¿no? Y <risa> <risa> un chorro de artículos que a veces son hasta innecesarios, o sea. eh, y una <risa> pertulancia por andar de novedosa compra y compre lo que todo el mundo te recomendó, ¿no? En vez de tomar una buena asesoría de lactancia y tener el suficiente apoyo y, y herramientas para, para lograrla, ¿no?
0: Exacto, pero me parece muy interesante que dijiste ahorita asesoría de lactancia, porque para mí yo era como, yo ni sabía, ni yo ni siquiera sabía que habían personas que se dedicaban a eso. Yo, yo sabía, bueno, sí, hay lactantes y te enseña a tu tía o o alguien conocido de tu familia, pero no sabía que había recursos y herramientas de personas que realmente vienen a, a enseñarte a estar contigo durante ese proceso. Y eso fue algo que aprendí en el taller que, que impartes Esa, como tú dices, es, es algo que está ahí, pero no lo sabemos, no lo buscamos, no nos, no nos a, damos cuenta que hay esas herramientas para nosotros. Ahí en el, en el mundo, en, en cualquier lugar donde tú vivas. Hay dulas, hay, doulas, hay um, personas de la lactancia y muchísimos otros más este que nos ayudan a este, este proceso de, de
1: transición en, de, de, a, de adulto a la maternidad, ¿no? Exactamente, sí, hay muchísimas... Hay ya que empezamos a, a buscar más a fondo y que por ahí damos en primera instancia con algo como puede ser un taller o puede ser una dula, una educadora perinatal, una asesora de lactancia, ya que te adentras en este mundo, hay muchísimas, muchísimos recursos y todo, pero como bien dices, muchas veces ni siquiera sabemos, ¿no? que todo es como un mundo desconocido para las mamás que apenas están embarazadas por primera vez y que están empezando como que a, a adentrarse en esto de la maternidad y, y pues a veces no damos, no, no damos cuestión a tiempo y no, a veces ya que se complica la lactancia andamos ahí batallando y buscando a este, alguien que nos asesore, cuando lo ideal sería hacerlo previamente, ¿no? En el, en el embarazo, eh, si se puede pues tomar un, un curso de preparación para el parto, porque pues también el parto es un mundo de cosas y de información y de eh, diferentes circunstancias que pueden suceder en el parque, si no tenemos la preparación, pues no tenemos las suficientes herramientas para decidir, ¿no? Sobre cómo queremos que sea nuestra experiencia. Y la lactancia, igual, ¿no? Porque yo les digo, el parto... Pues puede durar unos días, unas horas, unos minutos, no creo, a menos que seas muy, muy veloz. Pero <risa> la lactancia, si sí es 24-7, todos los días, durante el tiempo que obviamente eh, decidas, ¿no? Aumentar a tu bebé. Y es también muy, muy importante estar preparadas desde antes de que nazca el bebé, ¿no? Porque si va a ser un reto, ya que nazca el bebé, con información va a seguir siendo un reto y sin información, aún, aún más, ¿no? Man. Entonces es súper, súper eh, necesario y, y yo creo que, como bien dices, muchas veces nos preocupamos que por la cuna, que por el cuarto, la carriola, la ropita, el baby shower, ¿no? Y la lista de registro de las tiendas y a veces no se nos ocurre nunca en esa parte de de preparar también a la, a la mente, preparar el cuerpo y, y las emociones, ¿no? También de, de transformarte en, en mamá de, de un momento para otro, ¿no? Es, es un cambio, pues, radical.
0: Radical completamente. Yo ya estoy casi en el tiempo lista para recibir a mi bebé. Me faltan unas cuatro o cinco semanitas máximo. Y... Ay, qué... Y me siento, me siento nerviosa de todo, pero me siento con más claridad mental por haber tomado el curso y haber aprendido tantos conceptos que antes me sentía más perdida y más como que, Ay, ¿cómo le hago? ¿a quién le pregunto? ¿qué dijo? ¿Qué? Entonces, eh, la verdad ha sido de gran ayuda. Una de las cosas que me gustó mucho del curso que aprendimos es el, el plan de parto. Planear como saber, para mí el plan de parto fue más como algo que te abre los ojos a saber qué son tus derechos como persona, como persona humana y, y por qué puedes a, a, a elegir diferentes conceptos, diferentes cosas y, y también se vale decir que no, no simplemente porque estés en un... En, una, en un lugar que sea conductores y médicos, quiere decir que tienes que acceder a todo lo que ellos te, te están diciendo en ese momento, ¿no? Puedes venir ya más preparada y tener una, una mentalidad donde tú sabes a lo que sí te gustaría acceder y no, y no solamente nomás así como que, como que, ah, oh, lo que sea, no me importa.
1: Lo que caiga, lo que caiga, sí. ¿no? Sí. Y este, bueno, primero que nada, muchas gracias por, por las flores y, y echarnos las porras para, para el curso y la retroalimentación de saber que fue una experiencia que te, que te sirvió, como dices tú, para abrir los temas. Y, y sin problema serio en México y en otras varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica, lo que se conoce como violencia obstétrica, ¿no? Es un término que a lo mejor. Puede sonar un poquito rudo, un poquito fuerte, pero es una realidad, ¿no? De cuando no se respetan, como tú bien dices, los derechos de mamá y de bebé y de la familia, ¿no? También porque la familia también es partícipe de, del día del nacimiento, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con violencia obstétrica? Más que nada es cuando no se le da la suficiente información a, a la mamá o a la pareja para decidir, ¿no? Lo que quiere en cuanto a su parto cuando no se respeta, por ejemplo, la libertad de movimiento, ¿no? Y se restringe el tiempo en una cama con contracciones que son bastante, pues, incómodas, cuando no se le explican los procedimientos que se le van a realizar y se le pide su consentimiento informado. Y para que sea informado, pues, se le tiene que explicar, como te decía, los riesgos y los beneficios, ¿no? Las dos cosas de cada procedimiento. Cuando, por ejemplo, se separa a mamá y a bebé. Después del nacimiento, simplemente por, por algo de manera rutinaria, ¿no? No hay ninguna razón médica, sino por protocolos hospitalarios se les separa, lo cual pues entorpece la lactancia materna cuando no se le permite comer y beber agua durante el parto, también es liderado violencia obstétrica. Entonces son una serie de factores ahí que hacen que la experiencia pues sea negativa que no sea del todo algo algo bonito algo íntimo algo que te deje pues con un buen sabor de boca no digamos del, del día que nació tu bebé por ejemplo que es el, eh, tener una compañía también esto de los de los puntos no de los factores negativos eh, que puede hacer que la experiencia pues no sea tan tan favorable para para mamá y bebé, ¿no? Entonces, todo este tipo de cositas eh, que pueden ser así como, bueno, ¿qué tan importantes pueden ser en el momento del parto? Son determinantes, ¿no? Para el progreso del trabajo de parto, porque todo tiene que ver con la seguridad con, con la que la mamá se sienta para que el parto vaya progresando y vaya avanzando y sea algo, pues, que, que tenga un final feliz, ahora sí que un final feliz, ¿no? De que, que, que mamá estuvo contenta durante la experiencia, sintió retada, llada, nació su bebé, se lo pusieron lo, lo piel con piel, ¿no? Que papá puede estar ahí también para apoyar y sostener a la mamá y, 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 y reconocerse, ¿no? Conocerse y reconocerse los tres como la nueva familia que están formando, ¿no? Y todo es platico, muchas veces no se respeta en los hospitales, ¿no? Entonces es una realidad que, que, pues, que hay que conocer y que hay que estar lo más preparadas posible para el día del nacimiento de nuestro bebé. Primero que nada, saber eh, lo que estamos decidiendo, ¿no? Desde nuestro proveedor de salud, si realmente él era Hace su práctica basada en evidencia científica, si te va a respetar en esos momentos, y también el hospital que decidimos, ¿no? Si fue hospital, qué tipo de protocolos manejan, y ya si tú sientes la necesidad de tener una experiencia fuera del hospital, es algo que te llama la atención, saber que hay otras opciones, ¿no? Como los partos en casa, los partos en Birth Center o en casa de parto, también es una buena alternativa cuando buscamos un parto más fisiológico, más natural, más humanizado, es otro término que dicen bien. Eh, entonces, sí, al, a, para empezar hay que saber, ¿no? Hay que, hay que conocer de todo esto para poder tomar esas decisiones, ¿no?
0: Exacto, y, y, y uh, yo preguntando, ¿no? Ya, ya cuando estás en, la, en tu embarazo es como que, ay, todas las miles de preguntas a todas las personas de tu familia y todo, y me di cuenta que mi mamá, en, en mi parto, en el parto mío y en el de mi hermano, tuvo experiencias bastante traumáticas, bastante negativas. Y, y, y le empecé a, a, a contar de la información que yo aprendí. Y decía a mi hermano: Pues es que yo no sabía eso, yo no conocía de eso. No, yo nomás decía: Pues ni modo, me aguanto lo que me tengan que hacer. Entonces es como que estás en una situación muy vulnerable y, y pones toda tu confianza y toda tu, tu fe en que pues lo único que te importa en ese momento, me imagino, es que esté bien tu bebé, ¿no? Y, 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 y como dices, pasan estas experiencias que en veces no son tan gratas para las personas, pero o se aguantan y muchas de las veces no tienen la información, necesaria para, para decir, ¿sabes qué? Pues soy humano, estos son mis derechos como humano cuando estás teniendo a tu bebé. no no En, to, en todos los ámbitos de la vida tienes derechos, pero sobre todo tenerlos bien claro cuando estás pasando con, en este momento tan importante de, de la vida.
1: Claro, sí, de hecho hace, digo, todo esto está, como te comentaba, basado en evidencia, o sea, ha habido estudios clínicos eh, y todas las asociaciones desde la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Ginecólogos, Amer ginecólogos Americana, en España también la SEGO, que son los ginecólogos de España la UNICEF, todas las asociaciones importantes promueven este tipo de, de, de nacimientos y está respaldado ¿no? por, por la evidencia. De hecho, salió en México la norma, creo que 007, hace algunos años también. Aquí la cuestión es que como todo es tan rutinario, han, han aprendido así en los hospitales a atender el parto de cierta forma y lo van lo van eh, comunicando de esa manera a las nuevas generaciones, entonces es muy difícil cambiar como este paradigma ¿no? que, que tenemos de que el parto debe de ser así, y es un trabajo en equipo, no como comentaba, si las mismas mujeres no conocemos nuestros derechos y vamos a lo que nos digan y seguimos así como que las órdenes de lo que, de lo que nos vayan, eh, pues ofreciendo en estas experiencias, no pedimos nada diferente, pues es muy difícil que se genere el cambio, ¿no? tienen que ser un trabajo en conjunto entre los mismos médicos, el mismo hospital, las mismas pacientes, las educadoras perinatales, o sea, es un trabajo en equipo para que poco a poco las cosas pues vayan cambiando y vayan mejorando, y en todo este trabajo, pues la infección es clave, ¿no? Es una pieza clave para poder empezar de algún lado. Y la verdad es que íbamos muy bien, iba, iba habiendo cambios, iba habiendo mejoras. Eh, desgraciadamente, con la pandemia, pues todo como que se vino un poquito para abajo otra vez, este, por lo mismo de que todos los protocolos se volvieron más rígidos, en, algunos, en algunas ocasiones no, no aceptaban tener un acompañante, ¿no? En el, en el parto, ahorita creo que ya está más, ya aceptan por lo menos a una persona, pero, pero sí, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de que te pidieran la prueba de, de COVID, la PCR, y que solamente tuviera un, unos días de, de duración o de validez, ¿no? Entonces, todo eso empezó a fomentar que tú se pararan, ¿no? Lo cual ya lleva a otro tipo de implicaciones, que ya sabemos que las inducciones pues elevan los riesgos y que ele se elevaron el número de cesáreas también, que de por sí ya estaban por las nubes, entonces todo esto pues sí nos ha jugado un poquito eh, no a favor, digamos, uh -huh. pero bueno, hay que seguir hay que seguir trabajando y por eso decidimos llevar estos talleres y esta información también así a, a hacerlos en, en línea por Zoom porque antes pues obviamente nos dábamos de, de manera presencial y ahorita pues estamos utilizando este, estas plataformas virtuales para poder, eh, para que las mamás puedan recibir la información y los papás puedan recibir la información, que si no, pues imagínate, ¿no? Ahora sería una, una bolita más de nieve que se le agregara al, al caos, ¿no? Aparte de todo lo que está pasando, no tener el acceso a la información, ¿no?
0: Exacto, exacto, y es súper importante. Me gustaría que nos platicaras un poquito qué es el, el, el trabajo de una doula, de este, creo que lo hemos, bueno, yo lo he visto en películas, en documentales, y siento que tiene un, ex, bueno, hoy en día tiene un estigma bastante negativo últimamente como lo han puesto, y considero que es, es un estigma muy erróneo, pero me gustaría informar a todas las personas que, no, que escuchan el, el podcast de, de los grandes beneficios de tener una doula y cómo participa en, 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 en la creación de tu, de tu bebé, de tu familia.
1: Claro que sí. Eh, sí, definitivamente... Eh, ha sido lamentable eso que, que comentas que ha, hemos tenido un poco de mala fama en algunos en algunos ámbitos eh, y yo creo que todo viene de la desinformación porque muchas veces nos confunden con las parteras, ¿no? ¿No? Entonces lo que voy a hacer es que les voy a dar qué es y les voy a explicar qué es una partera y luego les platico un poquito de los de los beneficios. Una partera es una persona que está capacitada para atender un parto de bajo riesgo. Eso quiere decir que si tu, tu embarazo ha sido de bajo riesgo y tu trabajo de parto se mantiene igual, eh, que es más o menos alrededor del 80-85% de los, una partera perfectamente podría atender el nacimiento del bebé. En México. Eh, la partería no está muy regulada, digamos, entonces están las parteras tradicionales, que son las que han aprendido de generación en generación, sobre todo en el sur del país, que es donde más practican, ¿no? En el norte prácticamente desaparecieron, eh, hay muy contadas parteras, para que te des una idea, en toda Baja California creo que hay como tres, o sea, son, son muy, muy poquitas, pero básicamente lo que hace la partera es el trabajo del ginecólogo, ¿no? O sea, te lleva, te da el seguimiento prenatal, te atiende en el trabajo de parto, en el parto, recibe al bebé y te atiende en tu postparto también y te da seguimiento durante seis, ocho semanas de tu posparto. ¿no? Cuando es un embarazo de alto riesgo o por alguna razón se complica en el trabajo de parto, entonces lo... Eh, indicado es que te atienda un ginecólogo obstetra, ¿no? Que ellos están capacitados para hacer cualquier intervención que sea necesaria, o incluso una cesárea, ¿no? Que, que es un, una, pues una cirugía abdominal mayor para eh, evitar cualquier riesgo para mamá y para bebé y que todo salga bien. Entonces, básicamente, la partera es cuando el parto progresa bien de manera fisiológica y no hay necesidad de intervenir. El bebé nace, ¿no? Que para que que más claro, son los típicos bebés que nacen en el hospital, que nacen en el, en, en el carro, en el taxi cuando van de camino, ¿no? Esos son partos pues que, que, que nada, digamos que nada los detuvo, ¿no? Todo salió perfectamente bien, el bebé nació, y mamá y bebé están bien. Ahora, muchas personas confunden lo que hacemos las dulas con lo que hacen las parteras. O peor aún, muchas dulas al momento de no estar bien eh, capacitadas, te dicen, no, sí, yo tendré el parto como una parte sin ningún problema, cuando no tienen la preparación que se necesita, necesaria, ¿no? Es eh, ahí cuando entra todo este caos y se nos hace la mala fama. Una adula no debería de hacer nada clínico, decir esto. no podemos recibir al bebé, no podemos tomarte la presión, no podemos decirte cuántos centímetros de dilatación tienes, no podemos checar el ritmo cardíaco, el latido de tu bebé, el foco fetal, nada de eso porque no somos ni parteras ni ginecólogas, ¿no? Pero sí trabajamos en conjunto con parteras y con ginecólogas, entonces es ahí donde viene un poco sí. un... opción. Una, lo que hacemos es brindar apoyo informativo durante el embarazo y apoyo emocional y físico durante el parto. Eso quiere decir que nosotras las acompañamos durante el trabajo de parto hasta que nace su bebé y en el posparto inmediato, ¿no? Entonces, básicamente, este, este apoyo, lo que se ha dado cuenta en los estudios y lo que la evidencia científica es que tiene muchos beneficios sin tener ningún riesgo, realmente, porque el hecho de que esté una dula ahí, Mientras no hagas nada clínico ni te metas donde no debes meterte, eh, no va a tener ningún riesgo, ¿no? Pero los beneficios son que disminuye el número de intervenciones, disminuye el número de... Eh, eh, ...mejor resultados de APGAR de los bebés, beneficia la lactancia, se piden menos medicamentos para el dolor, menos epidurales, menos eh, medicamentos en general la eh, una, mamá digamos una experiencia más positiva al, acom al sentirse acompañada al sentirse escuchada ¿no? al sentirse este, respetada durante su proceso y pues obviamente brindamos algunos tips, algunas ideas de posturas de, de respiraciones de masajes de posiciones de rebozo, de aceites o sea vamos con un chorro de, de recursos que les pueden a ustedes servir o no durante el parto, ¿no? porque nunca sabemos lo que va a necesitar cada mamá, pero lo que sí estoy segura es que todas necesitan a alguien que las escuche. No importa si tu parto es vaginal, si es cesárea, si es con epidural o sin epidural, necesitas ahí un buen, un buen hombro ¿no? Para, para llorar, si necesitas llorar o para sentirte escuchada y, y, y acompañada durante el proceso en el que no solamente van a ser tu bebé, sino que tú también vas a nacer como como mamá, ¿no? Entonces, es ahí donde hemos ganado esta mala fama, que no debería, porque realmente no no hay ningún riesgo, ¿no? Por tener una dula. Pues
0: me gustó mucho que hayas aclarado ese punto porque creo que yo estaba confundida también, Carreras y dulas y y qué bueno que lo aclaraste sí, y ya podemos diferenciar los diferentes conceptos y ámbitos que cada una juega en, en un papel de esta transición a la maternidad. Y, y se me hace fascinante porque creo que, que ocupamos una guía de apoyo en esos momentos y muchas de las veces queremos sernos las valientes. ¿no?
1: Ya, pues, hola.
0: <risa> Pero,
1: <risa> claro, <risa> sí. No, y sí, y créeme que sí tenemos tenemos todo para hacerlo. Sola. O sea, el trabajo al final, el trabajo duro, lo vas a hacer tú en sintonía con tu bebé y obviamente con el apoyo de tu pareja. Pero nunca cae de mal, ¿no? Unas manos extras, unos, unos brazos extras, unos oídos extras para, para estar ahí, sobre todo con, con alguien que tenga la experiencia, ¿no? Y que sepa cómo se ve un trabajo de parte. Un asunto, cómo se ve un recién nacido, ¿no? Y cuáles son las necesidades tanto de mamá como de bebé y de la familia en general. Eh, y más que nada, pues para, para darte esa tranquilidad, ¿no? Digamos, y que puedas vivirlo con, con esa calma y solo como, como debería de ser, ¿no? Sí, la verdad que sí, es, esa,
0: es muy interesante toda, toda la red de apoyo que, que vas a necesitar. Que no consideras, pero que, que van a ser parte de tu círculo para, para, para este momento de vida. Y, y se me vino la frase, está en inglés, pero no, no, no sé muy bien cómo traducirla. La de It takes a village to raise a child. Es como que es verdad que sí. ocupas un, un, un montón de personas para. Una tribu. Una tribu para sí. crear a tu, a, a tu hijo, criar a tu hijo. Y igual en el grado, ¿no? Ocupas tu tribu de apoyo, que esté contigo ahí en esos momentos y que es muy importante. Pues Adriana, me gustaría que, que nos contaras un poquito de los talleres y dónde pueden
1: las personas agarrar la información, cuándo es el siguiente taller. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, estamos a punto de empezar el 21, si mal no recuerdo, pues, de este miércoles al otro empezamos la nueva generación que es la generación 20 eh, el taller se llama taller integral prenatal y postnatal porque quisimos precisamente ahorita que, que platiques de la tribu y de todo está este equipo de personas que te que te pueden apoyar durante tu, tu experiencia eh, el ser enfocado en la preparación para el parto, pero también en la preparación para el posparto, ¿no? Que es algo súper importante, como ya lo platicamos al principio. Entonces, es un taller integral, ¿no? Que incluye estas seis eh, sesiones, estos seis módulos en donde vamos a tratar estos tan importantes. Y me pueden buscar, por ejemplo, en Instagram, estoy como AM Bird Services, como servicios para el parto, AM Bird Services en Facebook también estoy así y no sé si mi teléfono o mi correo que sea lo indicado pero si
0: quieres dejo el link de tus redes sociales para las personas y ya si alguien tiene una pregunta a futuro pues yo les puedo directamente mandar tu tu información que nos dejen en el comentario del, del episodio
1: Claro que sí, claro que sí. Yo con mucho, mucho gusto te paso las, los links para que puedan dirigirse a, a donde se pueden inscribir, a buscar más información. Y muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Me da mucho gusto saber que, que ya están cerca de darle la bienvenida a su bebé y que, que nos conocimos así, aunque esté en camarita, pero lo importante es que nos conocimos y aquí estamos al, al pendiente para todo lo que ustedes necesiten y todo lo que los, los oyentes eh, también puedan llegar a necesitar si están en el camino de, de buscar embarazo o si ya están embarazados también.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias Adriana, la verdad por toda tu información, por tu tiempo y por crear estos talleres para, para todas las personas que necesitamos esa extra extra ayuda, extra educación y creo que siempre es un momento importante para aprender. En la vida estamos aprendiendo constantemente mm. y qué mejor que ya ir más preparados a un momento tan transitorio de nuestras vidas que, que podamos saber cómo reaccionar y actuar en, cuando tengamos esos bebecitos chiquitos en nuestras manos.
1: Claro que sí, es súper, súper importante y como, como siempre les les platico eh, ahorita en el embarazo van a, van a aprender a tomar decisiones y ya que nazcan sus bebés va a ser un día a día constante de toma de decisiones ¿no? Desde dónde lo duermo que, que lo que, que, me, que entonces todo se vuelve así como con la maternidad y la paternidad eh, tratar ¿no? de hacerlo lo mejor posible y Definitivamente la vamos a regar porque somos humanos, pero lo importante es regarla la menos posible y, y estar lo más preparados que, que podamos ¿no? para recibir a, a estos bebés que van a ser pues también nuestros, nuestros maestros en la vida y que vienen a, a darnos muchas, muchas grandes lecciones. Así que muchas gracias y, y de nuevo un abrazo y mis gracias. felicitaciones para, para todos los que están en este camino.
0: Muchas gracias, Adriana. Que pases bonita
1: noche. Gracias, igualmente. Bye.